1: Wer zurückbleibt, wählt oftmals die AfD. Damit ist doch alles gesagt. Den AfD-Wählern ist es mittlerweile total egal, als Nazis und oder Nazi-Wähler betätigt zu werden. Was aber ist der Begriff Nazi und Rassist noch wert, wenn man schon als Rassist gilt, wenn man jemanden fragt, wo er ursprünglich herkommt?
0: Hallo und herzlich willkommen zum Debatten- und Reflexionscast. Heute zum Thema AfD-Wahlergebnisse, Medienschuld und Merkels Beitrag. Und vor der Zusammenfassung möchte ich dazu sagen, dass ich heute einen ganz speziellen Gast bzw. eine Gästin habe, nämlich Aminata Touré. Hallo. Moin. Ich stelle dich mal vor als mhm. die allererste afrodeutsche Vize-Parlamentspräsidentin in Deutschland. Indeed. Zusätzlich auch noch die jüngste Mhm. Vizeparlamentspräsidentin, viel mehr kann man ja auf einmal kaum erreichen, (lacht) mit 26 Jahren bist du jetzt? Mit 26 Jahren. Wir werden zusammen diskutieren über nicht nur den Inhalt der Kolumne natürlich, sondern vor allem auch die Kommentare, aber werden das ein bisschen weiterführen und ausbauen, also nicht so viele Kommentare und dafür eher Aminatas Position auf diese ganze Debatte wahrnehmen. Unter anderem auch deswegen, weil ich es für sehr wichtig halte, so viele nicht-weiße Stimmen wie möglich zu einer Debatte zu hören, die in allererster Linie nicht-weiße Menschen direkt und sehr existenziell betrifft. Ja. Danke also, dass du da bist. Und erstmal erst kümmern wir uns um die Zusammenfassung der Kolumne.
1: Ja. AfD-Wahlergebnisse, Medienschuld und Merkels Beitrag. Quer durch die bürgerliche Gesellschaft lässt sich eine stumme, aber himmelschreiende Hilflosigkeit im Angesicht des Faschismus beobachten. Wir sehen eine vollständige Konzeptlosigkeit davon, wie man mit Faschisten umgeht. Die Zukunft des Landes entscheidet sich dementsprechend an genau einem Punkt, ob die CDU irgendwann mit der AfD zusammenarbeitet oder nicht. Das ist der Scheideweg der liberalen Demokratie. Die Normalisierung trifft ein. Den habe ich doch schon so oft im Fernsehen gesehen – Da hat er freundlich harmlose Sachen gesagt und der Moderator ist ihm gar nicht an die Kehle gesprungen, also kann er kein Nazi sein. Teil der konservativ-mutlosen Katastrophe ist, Nazis nicht Nazis zu nennen, Rassismus nicht als Rassismus zu bezeichnen und Faschismus noch nicht einmal zu denken. Die Wahrheit ist, Rechte werfen sich immer in die Opferpose, selbst wenn sie soeben zum Großkaiser ernannt wurden, weil sie die schiere Existenz des Andersartigen zum Angriff auf sich selbst umdeuten dann halluzinieren sie kollektiv vorbei, sich wehren zu müssen und geraten dabei leider ins Töten. Wir machen es uns bei der Analyse und unseren Reaktionen viel zu leicht, zum Beispiel durch die Alleinfixierung auf den Osten oder in der Frage der Medienschuld. Nach Überzeugung vieler Linke haben die Talkshows quasi im Alleingang die AfD in die Parlamente getalkt, viele Kommentatoren in sozialen wie in redaktionellen Medien tun, als könne nicht beides gleichzeitig wahr sein. Die AfD wird nicht trotz, sondern wegen ihres Rassismus gewählt. Natürlich ist die AfD eine Form von Protestpartei, nämlich rassistischer, autoritärer Protest gegen die liberale Demokratie, die offene Gesellschaft samt ethnischer Durchmischung und auch gegen die bisherigen Leistungen der Regierungen Kohl, Schröder, Merkel. Wenn in einem Dorf 50 Prozent der Wählenden einen Nazi wie Andreas Kalbitz wählen, sind dann 50 Prozent der Leute in diesem Dorf Nazis? Eine falsch gestellte Frage, weil sie den Blick weg vom Wesentlichen hin zum Definitorischen lenkt. Es ist egal, welche politische Position jemand zu haben glaubt, der einen Nazi wählt. Unsere Frage muss lauten, warum sie Nazis wählen, um erkennen zu können, wie man das verhindert. Denn verhindert werden muss es ohne Frage. Das Erste, was zu tun ist, ist der Ausgang aus unserer selbstverschuldeten liberaldemokratischen Hilflosigkeit. Musik
0: Minata, du bist als nicht-weiße Politikerin sehr unmittelbar betroffen, auch fachlich betroffen von dem Aufstieg des Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, Faschismus, Rassismus, der in den letzten Jahren sogar eine Partei in den Bundestag gespült hat. Kannst du ein bisschen deine Perspektive auf diesen Umstand beschreiben?
2: Ja, also das ist quasi auch der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ich möchte mit 24, äh, damals war ich 24, als ich äh, für die Partei äh, kandidiert habe auf dem Listenparteitag, ähm, dass ich es genau jetzt machen möchte und nicht in zehn Jahren oder so. Ähm, Als junge Politikerin kriegst du immer die Frage gestellt, warum machst du es jetzt, warte doch mal und so weiter. Und ich habe gedacht, nö, also der Faschismus wartet nicht darauf, dass ich älter werde, ähm, sondern der äh, steht genau vor unserer Tür und deswegen äh, mache ich jetzt Politik. Und man merkt es natürlich an so vielen Stellen, ähm, selbst wenn nicht direkt, äh, die AfD jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie Gesetze auf den Weg zu bringen, weil sie in der Opposition sind. Aber du merkst einfach, dass in den Parteien, in der politischen Diskussion insgesamt einfach sich verändert, was verändert hat und man versucht, denen irgendwie in einer Form gerecht zu werden. Das ist zumindest der Eindruck, den man hat oder den man gewinnen kann.
0: Was genau hat sich verändert? Konntest du das beobachten?
2: Ich glaube beispielsweise so ein Migrationspaket, das jetzt ja vor kurzem erst verabschiedet worden ist, vor der Sommerpause, macht das extrem deutlich. Und äh, Sibyl Schick hat bei Twitter geschrieben, oh, ein Migrationspaket äh, hat nicht verhindert, dass äh, im Osten viele Menschen sich dazu entschieden haben, Nazis zu wählen. Und ich finde, sie hat sehr auf den Punkt gebracht, einfach an der Stelle, ähm, dass man versucht, mit einer restriktiven Flüchtlingspolitik quasi <lacht> AfD-Wählerinnen aus Seiten der konservativen und SPD, die das mitgetragen haben, ähm, zu überlegen, dadurch kann man quasi wieder Leute für sich gewinnen. Ähm, das funktioniert nicht und es hat noch nie funktioniert und das zeigt sich genau an solchen Stellen. Ich
0: möchte mal versuchen, eine kritische Position einzunehmen. Ist es denn Sicher, dass es nicht funktioniert hat oder hätte es nicht auch sein können, zumindest theoretisch, dass durch so eine etwas restriktivere Herangehensweise auch der anderen Parteien, die ganz eindeutig AfD geprägt ist, Mhm. da bin ich absolut deiner Meinung, dass dadurch sich zumindest ein paar entschlossen haben, vielleicht eher CDU zu wählen als AfD. Kann das nicht trotzdem sein?
2: Ich hatte nicht den Eindruck, dass dem so war. Also ähm, ich glaube, die Wahlergebnisse sind ja noch krasser als das, was man erwartet hatte im ähm, Bezug auf den Zuzug oder den, den Anstieg der AfD-Parteien. Ich glaube halt einfach, dass sowas dann auch so schnell wieder verpufft und der Grund, warum die Leute sich doch dafür entscheiden, AfD zu wählen, einfach größer und wichtiger ist, als ob jetzt Seehofer so ein Paket auf den Weg bringt quasi. Ähm, Aber das ist das, was, glaube ich, schon hinter den Kulissen gesagt wird. Ja, wir müssen hier jetzt mal ein bisschen eine restriktivere Politik machen und mal wieder irgendwie hier ähm, äh, zeigen, dass hier nicht jeder und jede reinkommen kann und die Leute müssen abgeschoben werden und dann dreht sich der Wind quasi. Ähm, Aber das stimmt nicht.
0: Hast du irgendwelche Hinweise darauf, dass das nicht stimmt oder ist das so ein politisches Gespür oder kannst du das hinter den Kulissen als Politikerin irgendwie äh, erahnen oder belegen? Das würde mich deswegen Mhm. interessieren, weil ich persönlich mit vielen Leuten gesprochen habe, die entweder sehr konservativ oder ohne es zuzugeben oder manchmal sogar zu wissen, schon rechts sind, knallrechts, die sich tatsächlich entschieden haben. Ich wähle dieses Mal CDU, weil die jetzt ja auch so ein bisschen flüchtlingsfeindlicher geworden sind. Die haben es nicht so formuliert, aber sie haben es so gemeint.
2: Mhm. Das mag sein, dass es ähm, eine minimale Gruppe gibt an Leuten, die sich dann von sowas äh, angezogen mhm. fühlen, aber wenn ich mir jetzt seit ungefähr 2015 angucke, wie viele restriktive Pakete verabschiedet worden sind, das ist ja nicht nur ein Paket gewesen, weswegen mich dieses Gefühl sehr stark prägt, mhm. dass mhm. es nichts bringt, ähm, seit 2015 und auch in den Jahren davor, ja, aber gerade 2015 einfach so ein krasser Moment war, weil so viele Asylpakete verabschiedet worden sind, wo es Restriktion mhm gehabt, da wo man krassere Abschiebegesetze ge, äh, gemacht hat ähm, und äh, krassere Kürzungen bei den Asylbewerberleistungsgesetzen und so weiter. Also alles in Richtung Schikane, äh, Richtung mhm. Geflüchtete. Und wenn ich mir über die Zahlen parallel angucke zu, zur AfD, die sind in jedes Landesparlament gekommen, sie sind in den Deutschen Bundestag gezogen, sie haben massiven mehr Zahlen bekommen, ja dann habe ich nicht den Eindruck, dass die Politik, die in Berlin gefahren wird, die eine Verschlimmerung des Geflüchtete, dazu geführt hat, dass AfD, leider halt tatsächlich in einer großen und einer entscheidenden Mehrheit gesagt haben, davon wende ich mich jetzt ab, weil die CDU macht es. Das ist zumindest der Eindruck, den ich habe anhand der Zeit.
0: Man könnte ja interessanterweise auch andersrum argumentieren und sagen, es wäre trotzdem richtig, also selbst wenn es funktionieren würde. Ich habe eine ähnliche Diskussion mal gehabt mit Leuten von der Seenotrettung, mhm. beziehungsweise jetzt nicht Führungsfiguren, sondern Leute, die sich daran zeitweise beteiligt haben, die mir alle Stein und Bein geschworen haben. Es gibt keinen Sogeffekt. Und ich halte diese Diskussion für ziemlich gefährlich, Mhm. weil es gibt zwar erste wissenschaftliche Hinweise darauf, dass der Sogeffekt nicht in der Form vorhanden ist, Mhm. wie man immer annimmt. Ich glaube aber, dass es sogar schädlich sein kann, so zu argumentieren, Mhm. weil irgendwann taucht vielleicht doch zumindest so eine Art Sogeffekt auf und dann soll man die Leute nicht mehr retten Mhm. oder was? Mhm. Nein. Mhm. Also ich glaube, dass es vielleicht sogar sinnvoller ist, an Werten entlang zu argumentieren. Mhm. Ähm, Das heißt … Eine Position könnte da sein, es ist gar nicht so wichtig, ob die Verschärfungen funktioniert haben oder nicht. Sie waren trotzdem falsch. falsch. Ja. Ja. Und das, ja. das, das, das kennzeichnet aus meiner Sicht die, die Debatte ganz gut, mhm. äh, weil natürlich hat die AfD eine, eine krasse Wirkung auf die Politik und zwar von ja. allen Parteien ja. gehabt. Konntest du das... Ich muss jetzt nicht äh, Geheimnisse ausplaudern, aber konntest du diese Wirkung der AfD auch bei deiner Partei, bei den Grünen beobachten?
2: Definitiv. Also ich meine, man merkt es ja allein schon daran, ähm, dass überhaupt Diskussion über eine andere Partei so intensiv in der eigenen Partei stattfindet. Also natürlich setzt man sich als Partei auch mit den politischen Konkurrentinnen auseinander, so gar keine Frage. Ähm, Aber ähm, das merkt man schon, dass man sich damit auseinandersetzt, selbst wenn das Ergebnis ist, eine Abgrenzung dazu gibt es trotzdem eine krasse Auseinandersetzung damit. Und äh, wie grüne wurden, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da eine Erhebung zu gab oder ob das einfach ein Selbstbild ist, das wir haben, aber als krasses dagegenpol wird auf jeden Fall auch immer wieder zitiert. Da also gab es mehrere Erhebungen auch genau. dazu, ja. Als krasses dagegenpol dazu und dann ist es ja trotzdem eine Form von Auseinandersetzung. Ich finde eine richtige und eine gute ja zu sagen, das ist so falsch, wir müssen uns in eine andere Richtung positionieren, aber man merkt ja trotzdem, dass sie durch die bloße Existenz, die sie haben, einfach was bewirken. Und was, ich, was mir auch immer aufgefallen ist, bei der bei dem Einzug von der AfD in Landesparlamente oder in den Deutschen Bundestag, dass die gleichen Debatten innerhalb der ähm, Fraktionen, Parteien, die schon vorher da waren, stattgefunden haben. Also es war dann immer so nachgelagert quasi, <lacht> dass man dann zum Beispiel im Bundesland XY gesagt hat, okay, die kommen jetzt hierher, was macht das mit uns, was bedeutet das für den parlamentarischen Betrieb und so weiter, ne? Und dass diese Debatte immer wieder von vorne angefangen hat, je nachdem, wo sie dann neu eingezogen sind. Und mir ist es ganz krass aufgefallen, Schleswig-Holstein hatten wir äh, im Mai Wahlen 2017 und im September 2017 sind sie in den Deutschen Bundestag gezogen. So, und dann hat man so richtig gemerkt, wie versetzt die Debatte stattgefunden hat, man sich genau die gleichen Fragen gestellt hat, aber teilweise auch auf die Erfahrungen der anderen Landesparlamente oder der Kolleginnen dann zurückgegriffen hat, so, ähm,
0: Fühlst du dich als schwarze Frau, als Privatperson? Bedroht von dieser Entwicklung?
2: Ähm, ja, definitiv. Ähm, und als Politikerin zugleich auch. Also, weil das beides ja nicht so wirklich trennbar ist. Ähm, ich thematisiere das Afrodeutschsein, das sein. Ähm, nicht nur aus dem Selbstzweck, sondern weil ich versuche, für eine Gruppe zu sprechen, nicht nur für schwarze Menschen, sondern People of Color grundsätzlich oder auch andere Minderheiten, versuche ich quasi die Position in den politischen Raum zu tragen durch den Austausch mit denen. Und ich merke, dass es mir nicht nur alleine damit so geht. so Und ähm, das ist übrigens eine Diskrepanz, die einfach zwischen der Mehrheitsgesellschaft und People of Color einfach stattfindet. Ähm, viele berichten ja einfach davon, dass es so ein krass, die sind jetzt da und es gibt irgendwie Rassismus in Deutschland, und Rechtsextremismus und so weiter. Und man ist so, ja, yeah, we told you, many years before, dass das so ist. So. Und wir sind jetzt einfach nur so an dem Punkt, dass wir denken, ja, es hat sich jetzt institutionalisiert in Form einer Partei. Aber faktisch war das schon immer Thema. Und wir wurden immer so ein bisschen als, ihr seid zu so sensibel, ihr seid ein bisschen irre, so äh, wahrgenommen quasi.
0: Es gibt eine ziemlich großartige ähm, Rede, glaube ich, von äh, Meli Kiyak. Mhm. Die sie gehalten hat anlässlich der Verleihung eines Preises, wo sie beschreibt, wie sie Kollegen begegnet ist, die so 2015, 2016 als die lügenpresse mhm. übermächtig laut wurde. Mhm. Diese Kollegen, die meisten davon weiß, mhm. haben auf einmal angefangen ja, zu sagen, Huch, wo kommt denn der Hass her? Und die Rede handelt davon, dass sie sehr genau sagen kann, der Hass war schon immer da, ihr habt ihn bloß nicht gespürt. Nur wir, die nur schon allein vom Namen eingeordnet werden in nicht-deutsche Kontexte, wir haben den die ganze Zeit gespürt. Ja. Kannst du da aus deiner Erfahrung sagen, wie es gesellschaftlich so einen Umschwung gab? Oder mhm. gab es den? Oder wäre der tatsächlich nur für weiße Menschen nicht spürbar? Also das, das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Leute, sehr viele Weiße, die sich darum keine Gedanken machen müssen, mhm. gar nicht auf dem Schirm haben. Absolut.
2: Also ich glaube, also das, was ich ganz konkret aus einer Erfahrung sagen kann, ist, dass wenn immer ich früher über Rassismus gesprochen habe, dass immer eine Abwehrhaltung kommt. Also immer so eine Abwehrreaktion von das war wahrscheinlich nicht so gemeint oder also immer irgendein Erklärungsansatz kommt dann, so warum eine Person irgendwas Rassistisches gesagt, getan hat oder denkt.
0: Entschuldigungsansatz oder Erklärungsansatz? Erklärung
2: wie auch Entschuldigungsansätze, okay. also sowohl als auch manchmal auch eine Mischung so ne ähm, immer wieder. So, und ähm, das Absurde ist, dass jetzt, wo es jetzt so offensichtlich ist, ja durch so eine Partei, das trotzdem in Frage gestellt wird. Also es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt eine Situation, in der wir jetzt sagen würden, ja, wir haben ein Problem mit Rassismus in dieser Gesellschaft, sondern es wird, und das finde ich jetzt wirklich ein krasses Phänomen, zeitgleich wird das gesehen. Ne? Einerseits haben wir eine rechtsextreme Partei, die offen rassistisch unterwegs ist und zeitgleich führen wir die Debatte darum, ob es Rassismus gibt. Und das ist für mich die crazyste Madness, die es überhaupt gibt, so weil ich gedacht habe, was muss eigentlich passieren, damit wir das wirklich als Gesellschaft verstehen. Und ich habe früher über diese ganzen Themen immer nur intuitiv, individuell gesprochen, genau. aus dem Bauchgefühl heraus, so, weil ich ja wusste, was ich erlebt habe. Aus dem
0: qualifizierten Bauchgefühl genau, heraus muss so. man ja dann genau. sagen.
2: Und man muss ja auch dazu sagen, ich meine, ich bin jetzt 26 Jahre alt, wenn ich jetzt irgendwie weiß ich, zehn Jahre zurückdenke oder so, so Momente in der Schule, wenn ich irgendwie bestimmte Sachen angesprochen habe und man dann irgendwie mal so, ne, komm, ist nicht so schlimm und ne, jetzt willst du wieder was Schwarz reden und so weiter, dass man da so voll klein gehalten wird ähm, und dass ja auch was mit einem macht. Man hört Mhm. auf, darüber zu sprechen, man redet weniger drüber, man denkt, man selber ist irre ja, und denkt sich so, ja, okay, gut, da hat mich aber jemand angespuckt, da hat mich jemand beleidigt, aber mir klären jeden Tag Leute, dass das nicht so schlimm ist. So, und in dem Moment, in dem ich mich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe, Communities für mich äh, auch äh, gefunden habe, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und sagen, nein, das ist eine kollektive Erfahrung, das ist ein strukturelles, institutionelles Problem, habe ich gemerkt, okay, du bist nicht crazy. So, und das ist eigentlich auch krass, dass das einem wiedergespiegelt wird und dass das was mit einem macht, man denkt sich so, ich bin irgendwie total komisch, ich und meine drei Schwestern und meine Mutter übrigens, die das auch erlebt haben, ja. Aber man denkt kollektiv, man ist irre.
0: Das ähm, Phänomen ließ sich zuletzt in der Öffentlichkeit, also es lässt sich jeden Tag äh, beobachten, aber zuletzt quasi auf den Punkt verdichtet beim äh, bei den rassistischen Äußerungen von mhm. Tönnies, ja. von diesem äh, Chef von Schalke, beziehungsweise dem Vorsitzenden von einem Gremium von Schalke im Fußballverein, der einen so eindeutig rassistischen Satz gesagt hat, ja. weil er äh, schwarze Menschen in Afrika reduziert hat auf Vermehrung mhm. mit so einem leicht schmierig-schmutzigen, sexuellen mhm. Ficky-Ficky-Unterton. Das ist mhm. also genau die Form von sexualisiertem Rassismus, mhm. die in Deutschland einfach sehr üblich ist. Mhm. Ähm, und dann wurde einfach geleugnet, dass es rassistisch sei am Anfang? Ja. Dann hat man gesagt, nee, es kann sein, dass es rassistisch war, aber er ist kein Rassist. Mhm. Und schließlich hat man, genau wie du gesagt hast, noch zugefügt, dass es ja, mh, aber man muss es im Kontext sehen und so schlimm ist es nicht, und außerdem hat er sich ja entschuldigt. In Klammern übrigens nicht, bei schwarzen Menschen ja. oder so, sondern bei den Leuten, die unter Umständen, ähm, also seinen Spielern und den Schalke-Fans und so. Ja. Hast du dich an dieser Diskussion beteiligt? Nein. Warum?
2: Ich hatte keinen Bock. Ich hatte einfach literally keinen Bock auf diese Debatte. Und das genau, also man muss ja auch sagen, das sind ja Themen, wenn man die persönlich erlebt und auch politisch an solchen Themen arbeitet. Und ich meine, ich bin Landespolitikerin und kümmere mich eigentlich äh, vor allem um Schleswig-Holstein, aber natürlich äußere mich oft auch einfach zu anderen rassistischen Vorfällen, weil ich das nicht so trennen kann. Hier ist jetzt schleswig-holsteinische Grenze und darüber rede ich jetzt nicht. Aber manchmal entscheide ich mich ganz bewusst dafür, bestimmte Debatten dann auch nicht zu führen. Ähm, Gerade aus Dem Impuls heraus oder Gefühl heraus, das ich vorhin beschrieben habe. Das ist für mich nicht neu, dass Leute sich so verhalten und solche Aussagen treffen. Ähm, Und man hat quasi gefühlt, jede Woche, jede zweite Woche kriegst du sowas halt mit. Und ich glaube, ich krieg sie, ich krieg noch viel mehr Debatten mit, als die breite Gesellschaft mitbekommt, weil innerhalb einer POC oder schwarzen Community noch viel mehr Fälle reingespült werden. Ja, Ja, die die meisten gar nicht mitbekommen, weil sie es gar nicht. Kannst du POC vielleicht erklären? People of Color. Also, um nicht den Begriff Menschen mit Migrationshintergrund, weil das irgendwie ein schwieriges Wort ist, zu benutzen, ist die Selbstbezeichnung People of Color von einigen. Ja,
0: wobei, so wie ich das verstehe, dass sich auf nicht weiße Menschen, ich, ich genau. benutze den Begriff nicht weiße Menschen mhm. häufiger, das ist jetzt nicht 100% deckungsgleich, würde ich sagen, mit, mit People of Color, aber es ist leichter verständlich für, für Leute. Das Thema Verständlichkeit ist interessanterweise... Mhm eine eigene Diskussion, die müssen wir jetzt ja. n- nicht führen, aber ich möchte so ein bisschen darauf achten, dass ja. Leute, die auf Spiegel Online zufällig in diesen Podcast reintaumeln, trotzdem auch
2: verstehen äh,
0: alles äh, verstehen. Ähm,
2: Wenn ich dazu einen Satz sagen darf, ja, ähm, ich weiß, dass ganz viele diesen Begriff nicht weiß benutzen und ich finde, das ist auch völlig legitim, weil man da einfach mal das weiß beschreibt, aber ich finde es manchmal schwierig, mich immer nur im Kontext von weiß zu sehen. Deswegen benutze Kann ich, ich ja. zum Beispiel den Begriff nicht weiß mal gar nicht so oft, wobei ich weiß, dass es viele Menschen auf Color ja. oder so gibt, die das machen, aber ich persönlich mache das einfach nicht und, und finde es nicht schlimm, wenn andere es machen. Aber um das ist
0: eine, eine sehr kluge Perspektive, ähm, dass man solche Identitätsfragen halt nicht immer nur in Abgrenzung klärt, mhm. ähm, Meine Befürchtung ist, dass man irgendwo so eine Art Trade-off machen muss also oder dass es sinnvoll ist, ein Trade-off zu machen. Aber ich ich diskutiere da gerne mit dir an anderer Stelle über die verschiedenen Bezeichnungen. Das ist ja inzwischen ein Teil der Problematik, dass es gar nicht so leicht ist, selbst wenn man sich als aufgeklärte Person betrachtet, die verschiedenen Bezeichnungen richtig einzusortieren, ja. richtig zu verwenden. Die verwandeln sich dann auch. Mhm. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mal ähm, bei äh, im, im Transgender-Kontext ähm, einen ziemlich massiven Fehlgriff mir mhm. geleistet, auch mhm. öffentlich. Und du musst ja dann verstehen, dass ich es einfach mhm. aus Bedenkenlosigkeit und Nichtbetroffenheit falsch mhm. gemacht habe. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen mhm. würde, ist ähm, eine gewisse, direkt daran angrenzend, eine gewisse Enttäuschung von People of Color, von nicht weißen Menschen, von Menschen mit Migrationshintergrund. Ich weiß, dass das eine gewisse Problematik beinhaltet, weil also es auch eine Verschleierung darstellt. Und die allerwenigsten Leute würden zu einem Schweden Menschen genau, mit, mit Migrationshintergrund, Menschen. Migrationshintergrund sagen. Ja. Aber versuchen wir das jetzt mal so zu greifen als Gruppe von, von Menschen. Ja. Da gibt es eine gewisse Enttäuschung mit Linken, mhm. mit auch mit klassisch Linken, ja. mit Progressiven, mit Linksliberalen. Kannst ja. du die näher skizzieren, weil die so eine große Rolle spielt jetzt mhm. auch beim
2: Rechtsruck? Ja, also ich kann das also aus den Debatten, die ich mitbekomme bei einigen Gruppen so ne und auch aus mir von mir selbst, sage ich mal. Ähm, ich glaube, die politisch Linke ähm, hat viel, im, also positioniert sich sehr deutlich immer in Fragen von Rechtsextremismus zum Beispiel oder antifaschistischer Arbeit, mhm. wofür sie extrem wichtig ist und notwendig und relevant ist. Gar keine Frage. Aber die Perspektive von migrantischen Menschen fehlt da einfach richtig oft so. Und es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund, die politisch links sind, aber oft den Eindruck haben, in diesen Räumen eigentlich gar nicht stattzufinden. Und auch wenn man reingeht und auch mal Kritik äußert, weil auch linke Menschen sind nicht frei vom Rassismus, ja, dann wird ganz oft gesagt, so Hä, nee, so war das nicht gemeint und es ist auch nicht schlimm, dass ich Dreadlocks trage und so weiter. Ja. Also du hast solche Basic-Diskussionen und vor allem von einer Gruppe, die von sich sagt, warum auch immer sich sein soll, komplett rassismusfrei zu sein. Und ich vertrete halt einfach den Ansatz, keiner von uns ist rassismusfrei, ohne dass du dich damit auseinandergesetzt hast, intensiv. So Und äh, dieses Zusammenmischen aus Rechtsextremismus, daraus eine Legitimation zu haben, warum man auch rassismusfrei ist, ist ein bisschen schwierig. Und die Auseinandersetzung mit Rassismus als solches, als Phänomen findet nicht immer statt quasi. Und ähm, das macht es schwierig, so, weil wenn immer ich diese Diskussion führe, dann heißt es immer so, ja wir setzen uns doch mit Rechtsextremismus auseinander. Dann denke ich so, ja das ist ein Phänomen ähm, und Rassismus ist auch Teil dessen, aber trotzdem gibt es ein Phänomen, das mitten in der Gesellschaft stattfindet, bis hin zum äußersten Rand, dass Rassismus heißt. So, und darüber müssen wir diskutieren und nicht immer so eine Abwehrhaltung haben.
0: Das, was ich wahrnehme von äh, vielen Leuten, die sich damit intensiver beschäftigen oder mhm. und betroffen sind, ist auch, dass so eine klassische linke Position versucht, ähm Diskriminierung zu hierarchisieren. Mhm. Also, dass man zum Beispiel sagt, ja, okay, wir haben jetzt hier eine Rassismus, das, das geschehe, aber lass uns doch erstmal um Frauenrechte kümmern. Mhm. Also dass man mhm. a- anfängt zu sagen, es gibt das eine Problem und ja. das ist zum Beispiel nicht so wichtig, weil es gibt ja in Deutschland nicht so viele schwarze Menschen, genau. wie es Frauen gibt. Genau. Und auch daraus kann ich mir vorstellen oder wurde mir mhm. präziser gesagt häufiger transportiert, dass das eine Schwierigkeit ist. Was mhm. ist deine Erfahrung?
2: Absolut. Also ich habe diese Auseinandersetzung viel. Genau bei dieser Frage von ähm, feministische Kämpfe, rassistische Kämpfe so oder antirassistische Kämpfe so rum. Ähm, und diese Erwartungshaltung, immer sich nur für eins entscheiden zu müssen, ist total irre. Weil ich versuche das immer ganz plastisch an meinem Beispiel zu machen. Ich wach morgens nicht auf und denke so, heute bin ich eine Frau und gehe raus und mache irgendwie sexistische mhm. Erfahrung Morgen wache ich auf und mach rassistische Erfahrungen ja. draußen, sondern es ist einfach eine Kopplung von Diskriminierungserfahrungen, die man macht so. Und den Anspruch zu haben, als ein Mensch, der nur eine Erfahrung macht, ja, zum Beispiel nur sexistische Erfahrungen oder sich nur mit dem Themenbereich auseinandergesetzt hat, mir zu sagen, dein Thema da müssen wir woanders diskutieren. Weil wenn ich dann in Räumen bin, da wo es nur um Rassismus geht quasi mhm. und auch viele Männer da sind, dann wissen sie mit Sexismus nichts anzufangen. <lacht> so Und da wo ich mir denke, so, ich habe keine Zeit für den ganzen Bullshit. Ja. so ne? ähm, Wir müssen es zusammenführen, müssen diese Diskussion zusammenführen. Anders macht es keinen Sinn.
0: Du hast als Politikerin ähm, eine Expertise entwickelt, genau in diesen Dingen und bist zugleich aber als Privatperson auch betroffen. Mhm. Bist du manchmal müde, Mhm. dass deine politische Expertise eigentlich resultiert aus einer persönlichen Mhm. Betroffenheit?
2: Ähm. Wenn meine Expertise nur aus meiner persönlichen Erfahrung bestehen würde, dann würde ich das nicht machen und könnte ich das nicht machen.
0: Nee, das das weiß ich, dass das da weiter über hinausgeht. Aber ähm, ich unterstelle, Mhm. dass das der Grund war, warum du diese Expertise entwickelt hast. Was natürlich, so sieht es für mich aus, korrigiere Mhm. mich gerne, ähm, den Charakter einer Reaktion hat. Mhm. Also du bist quasi aus... Notwehr-Expertin ja. für Rassismus und ja. Sexismus und äh, zum Beispiel Homophobie und noch ja. eine ganze Reihe von weiteren Punkten geworden. Ja. Im, das, du hast ja also nicht ausgesucht, hey, ja. ich möchte äh, Verkehrsexpertin mhm. werden, sondern so ein bisschen ist dir diese, du bist Expertin aus Notwehr, wenn ich, ich weiß ja. nicht, ob das, ja, nee, das äh, b- böse so. ist, aber Nee, das
2: ist nicht böse und das ist, das beschreibt auch den Grund, warum ich überhaupt in die Politik gegangen bin. Also weil genau die Frage kriege ich zum Beispiel oft gestellt, so hast du nicht Lust, irgendwas anderes zu machen? Und dann beschreibt dieser notwehr sag da vielleicht genau das Ding. Ähm, ich bin nicht in die Politik gegangen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt Politikerin werden. Ich bin in die Politik mhm. gegangen, weil mich diese Themen so massiv abfacken und ich weiß, dass es richtig viele Leute gibt, die genau so drauf blicken, genau diese Erfahrungen machen und es einfach in der politischen Landschaft fehlt, dass Leute sich ganz klar dazu positionieren. So und deswegen, das stimmt allemal. Mich hat letztens mal eine Journalistin gefragt, auch eine Spiegeljournalistin, Frau Thore, was würden Sie eigentlich machen, wenn Sie nicht Politik machen würden? Und es war so krass, weil ich mir seit Jahren diese Frage nicht mehr gestellt hatte. So, mhm. Weil das einfach zu einer politischen Aufgabe von mir geworden ist, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil man aber auch merkt, es ist so wenig Raum auch für einen Selbst da, weil diese Themen, diese strukturellen Benachteiligungen einfach so permanent einfach da sind. Ne? Und ich mir einfach gedacht habe, ich möchte an diesen Dingen arbeiten, damit man sich eben nicht mehr damit auseinandersetzen muss. So, ähm, aber es stößt ja überall auf viele Leute zum Beispiel, die irgendwie weiß ich nicht in anderen Bereichen arbeiten, sei es Journalismus, sei es irgendwie in einem Unternehmen oder sonst was. Und zu irgendeiner Minderheit gehören. Die sagen immer wieder, sie müssen diese Strukturdebatten neben ihrem normalen Job führen. So, wenn sie diese Ungerechtigkeit nicht aushalten. Und ich, sage ich immer in Anführungsstrichen, habe den Luxus, mich nur mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. So, und, ähm, also jetzt ein bisschen. Luxus ist genau. einigermaßen flapsig genau, formuliert, würde genau. ich sagen. Nein, aber ich finde, ja. das ist auf jeden Fall eine krasse Sache, quasi zeitgleich an deinem Job zu arbeiten, der möglicherweise gar nichts mit Rassismus zu tun hat oder mit Sexismus oder sonst was. Und du gleichzeitig aber über diese Strukturen debattieren musst, so in deinem Job. Und ich habe es mir zum Job gemacht, quasi mich genau mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und das ist kräftezehrend. Also, um auf deine Frage zu antworten, das ist total kräftezehrend. Und es ist super oft auch richtig anstrengend. so Und dass man, wie zum Beispiel dann bei dieser Turnies debatte einfach auch mal sagt, I'm out. So, mhm. Das diskutiere ich gerade nicht.
0: Ich habe versucht, in meiner Kolumne die mich sehr, sehr belastende und ich bin jetzt nicht die Referenz, aber ähm, doch habe ich mich hier als Beweis genommen, die sehr belastende Hilflosigkeit der ja. Gesellschaft gegenüber dem Aufstieg des Faschismus zu betrachten. Ähm, siehst du eine Möglichkeit, mit dieser Hilflosigkeit umzugehen? Weil ich nach meinem Dafürhalten ist inzwischen sogar in großen Teilen, was ich nicht gedacht hätte, der des konservativen Bürgertums eine gewisse äh, Aufschreckhaltung zu erkennen. Da sind Leute, hoch. oh, jetzt ist die AfD hier wirklich mhm. groß. Aber die Hilflosigkeit besteht darin, dass die nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, siehst du da einen Weg raus?
2: Also ich würde jetzt sehr vermessen sein, wenn ich sagen würde, Ey, ich habe die Antwort darauf, wie wir das verhindern können. Aber den Anspruch, warum ich in die Politik gegangen bin oder was ich versuche zu machen, ist ähm, tatsächlich eine Form von Immunisierung gegen Rechts irgendwie hinzubekommen in der Breite der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann an einem Punkt sein werden, da wo es das nicht geben wird. So ne, Dass es keine Rechtsextremen geben wird, dass es keine Unterdrückung von Menschen gibt und so weiter. Das ist irgendwie eine Utopie. Aber ich finde, das Ziel muss sein, und ein Kollege von mir meinte das mal, nämlich auch, ähm, Inwiefern, was unsere Aufgabe eigentlich ist heutzutage? Und das ist irgendwie eine breite Masse von Menschen gegen Rechts zu immunisieren. Wie, wie funktioniert das? Und ich glaube, dass es dadurch funktioniert. Und deswegen habe ich mir dieses Thema Rassismus sehr doll rausgenommen. Ich glaube, das ist eine Form, das ist nicht die einzige, mhm. aber das ist die Front, an der ich kämpfe, mhm. zu sagen, Leute, setzt euch mit diesen Strukturfragen auseinander, rutscht da nicht so rein versucht nicht unreflektiert bestimmte Denkmuster zu übernehmen und ich glaube, dass es nicht funktioniert nur über so einen individuellen Weg, ich lese mir jetzt ein Buch durch, das ist natürlich eine wichtige und richtige Sache, aber dass wir halt und das ist meine Aufgabe als Politikerin auf Landesebene, sich die Frage zu stellen, inwiefern findet das in unseren Bildungsplänen statt? inwiefern sind unsere ganzen Institutionen eigentlich geimpft gegen Rassismus, und zwar nach innen, wie aber auch nach außen zu erkennen. Das ist jetzt zum Beispiel ein rassistischer Vorfall gewesen, also sprich in Polizei, in Justiz, in der Verwaltung. Ähm, dann in der Zivilgesellschaft, ja, in den junge Menschen kannst du in Schulen erreichen. So Wie sieht es aber eigentlich mit denjenigen aus, die du nur findest in Sportvereinen oder sonst was? Also erwachsene mhm. Menschen, Leute Mitte 40 und älter sind ja eigentlich diejenigen, die unsere Hauptproblemgruppe ist, so laut der mitte Leipzig beispielsweise. Wie erreichen wir diese Leute? Und diesen Prozess zum Beispiel machen wir gerade in Schleswig-Holstein, dass jedes einzelne Ministerium durch den Aktionsplan gegen Rassismus, den wir da auf den Weg gebracht haben, muss sich mit dieser Frage auseinandersetzen sich die Frage stellen, was können wir dagegen tun? So, und das ist der Weg, Und das ist eine Schiene, nicht die komplette Bandbreite, bei der ich denke, das müssen wir hinbekommen. Wir müssen ein Bewusstsein über all diese Fragen haben und über diese Mechanismen, die da sind. Kein Mensch oder nicht kein Mensch, aber viele Leute sind sich über bestimmte Dinge nicht im Klaren.
0: Hast du irgendeine Form von Mitleid, Mitgefühl, Nachvollziehbarkeit mit den Leuten, die rassistisch agieren, in welcher Form auch immer, weil sie diese Strukturen nicht durchblicken?
2: Ich ähm, bin immer in einer sehr schwierigen Situation als Politikerin, weil ich so ein bisschen vermittelnd bin natürlich. Ich kann nicht wie eine Aktivistin zum Beispiel hingehen und sagen, du bist einfach scheiße, weil du jetzt irgendwie rassistische Sachen gesagt hast, sondern ich bin in der Aufgabe zu sagen, okay, wir alle erleben irgendwie institutionellen Rassismus, das müssen wir auflösen und ich kann nicht zeitgleich Leuten den Vorwurf machen, dass sie das irgendwie ein Stück weit verinnerlicht haben und es auch ausleben. So, ähm, Aber für mich gibt es eine Abgrenzung zwischen rassistischem Verhalten irgendwie wirklich internalisiert durch die Strukturen, durch das Aufwachsen, durch mhm. unsere Gesellschaft und tatsächlich sich faschistisch zu verhalten. Ja, ich finde, es ist nochmal ein Unterschied. Ein, Unbedingt, das da würde, würde ich auch sagen. Genau, und das ist immer so ein bisschen der Balanceakt. Ich glaube, ja. als Aktivistin würde ich rausgehen und sagen, so ganz ehrlich, shut up, so hör auf mhm. Bullshit zu reden. So. Das ist auch eine wichtige Funktion, die es braucht. Und als
0: Politikerin ist dann dein, dein mäßigendes äh, bei der Struktur ansetzen das äh, 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 Element genau, äh, stärker.
2: Genau, also dass ich versuche zu vermitteln, ich habe hunderte Gespräche mit Leuten, die mir ins Gesicht sagen, das N-Wort ist doch aber nicht problematisch. Also ich führe auch viele Einzelgespräche ja, ähm, und bin einfach der Überzeugung, einfach okay gut, ich versuche es einmal durch strukturelle Pläne irgendwie zu ähm, zu vermitteln, zu verarbeiten. Wir haben so eine Riesenkonferenz Anfang des Jahres in Schleswig-Holstein gemacht mit über 500 Leuten, von wirklich Leuten, die keine Ahnung hatten von Rassismus bis hin zu Rassismusexpertinnen und so, Ne? Mhm. Ähm, und da wo man halt echt auch ganz oft wieder, dass der Teil dieser Arbeit auch jeden Tag von Null anfängt ne? zu erklären und zu erzählen, das ist das Problem da müssen wir hin, deswegen ist es problematisch und das ist unser Ziel So, also. ähm, das haben wir jetzt Aufgabe gemacht und ja.
0: Das ist nur die größte Aufgabe, die wir im Moment haben aber okay <lacht> hey, cool. ich, also, also, ich, ich finde es sehr, sehr gut Ich, ich meine, meine feste Überzeugung ist, dass wir ähm, bei aller Theoretisch irgendwann erreichbaren Einsicht der Mehrheit mhm. ähm, auch selbstbewusste Minderheiten mhm. zwingend brauchen ja. ähm, und auch selbstbewusste äh, äh, Personengruppen, die unter Diskriminierung leiden. Ja. Weil ich bin multiple Teil einer Mehrheit, mhm. ja. Also ich meine das kann man auch sofort dechiffrieren. Ich bin sogar so privilegiert, dass ich einfach mir eine total alberne Frisur machen kann und die Leute sind trotzdem irgendwie oder fühlen sich gezwungen, mich ernst zu nehmen. Ich glaube, dass mit so einer Frisur könnte ich zum Beispiel als, sagen wir mal, äh, nicht weiße Frau äh, mhm. sehr viel weniger mhm. in der Öffentlichkeit stattfinden, ja. unhinterfragt ja. häufig. Ja? Oder wenn ich hinterfragt werde, dann wird das von vielen Leuten auch immer gleich so als äh, irgendwie Teil einer Neiddebatte oder so. Aber, aber genau diese Mechanismen, die spielen mir total in, 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 in den Kontor. Aber trotzdem ist meine Perspektive eine, wo ich sagen würde, okay. Ohne zum Beispiel weibliches Selbstbewusstsein, ohne schwarzes Selbstbewusstsein, ohne Selbstbewusstsein von People of Color wird es nicht gehen. Weil diese Mehrheit nicht sagen wird, okay, jetzt lassen wir hier mal einen schönen Raum und gucken, wer da drin stattfindet. Sondern ich glaube, es braucht Leute, die sich diesen Raum nehmen. Was automatisch auch eine problematische Perspektive ist. Das weiß ich. Denn natürlich muss man... ähm, Bei solchen Debatten, muss man bei solchen Debatten berücksichtigen, dass die Forderung, du als schwarze Person musst jetzt gegen Rassismus angehen, indem du dir einen Raum nimmst, das ist immer eine schwierige Schwelle. Und trotzdem sage ich offen, ich glaube, es geht nicht ohne.
2: Ich glaube auch, dass es nicht ohne geht tatsächlich. Und ich glaube auch, dass, wie du schon beschrieben hast, keiner gibt gerne Räume auf oder macht. Also das ist ja die, Frage, die dahinter steht. Also warum sollte man das tun. <lacht> so ne? Und deswegen muss man sich das irgendwie einfach nehmen und auch sagen, dass der Anspruch, den ich habe, ist ein Selbstverständnis, dass ich habe, Teil dieser Gesellschaft zu haben und auch irgendwie mit entscheiden zu dürfen. Und nicht nur ich alleine, sondern auch eine ganze Gruppe. Ähm, und zeitgleich, also das ist das eine, was stattfinden muss, da bin ich fest von mhm. überzeugt. Und auf der anderen Seite muss die Mehrheitsgesellschaft sich kritisch hinterfragen, weil ein Zusammenleben so nicht möglich ist quasi. Und das Problem ist ja auch einfach, dass jede unterdrückte Gruppe irgendwann ja auch einfach die Faxen dicker hat. so Und ich glaube, das ist das, was man halt auch zum Beispiel ähm, gerade merkt bei dieser Generation, die ungefähr so alt ist wie ich und ein Stück weit auch älter, in der zweiten, dritten Generation hier ist. Wir wachsen mit einem anderen Selbstverständnis auf. Wir werden strukturell nicht abgehalten davon, uns politisch einzubringen oder bestimmte Wege zu gehen. Wenn ich an meine Elterngeneration denke, erste Generation, die sich irgendwie zwölf Jahre lang mit Aufenthaltsfragen auseinandersetzen musste, wann zur Hölle hätte meine Mutter oder mein Vater sich mit solchen Fragen auseinandersetzen? Für
0: die allermeisten Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, das kann, und ich weiß das, weil mein Vater sehr lange... Ausländer in Deutschland war. Das kann ein quasi Hauptberuf werden und das nur mit der zeitlichen Beschäftigung. Dazu kommt noch die psychische Belastung, die mit reinspielt, wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, ob man in sechs Monaten überhaupt noch legal in diesem Land sein darf. Ja. Also die diese Ebenen, die werden dann sehr, sehr schnell vergessen ja. von vielen Menschen, beziehungsweise noch nicht mal gewusst. Genau. Also man muss gar nicht vergessen, weil man es nie wusste. Ja. Ja. und
2: das merke ich ja immer wieder. Auch im Parlament habe ich zum Beispiel auch eine Rede dazu gehalten oder auch irgendwie in Interviews oder so versuche ich das auch immer wieder deutlich zu machen. Leute, es gibt einfach Leute, die genau neben euch leben und die alle drei Wochen, alle sechs Monate, alle sieben Monate immer wieder zur Ausländerbehörde gehen müssen für Jahre und nicht wissen, ob sie bleiben dürfen. Das ist ein massiver Druck. Und ähm, was ich damit sagen wollte, ist, diese Last fällt ab bei der zweiten Generation, die sicher weiß, dass sie hier bleiben darf. Und deswegen merke ich auch einfach, wie viel gerade da passiert. So, und dass wir einfach, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Amina, du fühlst dich so selbstverständlich deutsch. So. Und ich sage, ja, bin ich doch auch so Also ich habe das einfach immer so gesehen, ich habe immer nicht verstanden, warum muss ich mich dafür entscheiden, malisch zu sein, also dem Land, aus dem meine Eltern kommen, Mali, oder deutsch, so, ich bin beides, ich bin Afrodeutsch so, und ich lasse mir das nicht absprechen von Leuten, dass ich nicht deutsch bin, so, und das ist ein anderes Selbstverständnis, mit dem wir, glaube ich, ein Stück weit auch äh, aufwachsen, und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst mit so einem Selbstverständnis, dass man entwickeln muss, und da viele Mitstreiterinnen auch haben muss, und der Mehrheitsgesellschaft auch immer um zurückzuspiegeln, ey, Leute, Wir sind hier und wir haben auch ein Anrecht, hier zu sein und auch politisch Ansprüche zu erheben.
0: Politische Ansprüche, Mehrheitsgesellschaft ist fast ein perfektes Stichwort, um auf die zahlreichen Spiegel-Online-Kommentare zu blicken. Es gab sehr, sehr viele Kommentare, viele haben sich wiederholt. Wir im Debattenkast versuchen so ein bisschen jetzt die eher kritischen Kommentare zu meiner doch emotionalen und auch auf den Tisch schlagenden Kolumne äh, zu sammeln, Ähm, auch wenn sie manchmal äh, ziemlich offen problematisch, aus meiner Sicht problematisch sind. Ähm, Joscho zum Beispiel hat gesagt,
1: Wer zurückbleibt, wählt oftmals die AfD. Damit ist doch alles gesagt. Es sind beileibe nicht alle Nazis, die die AfD wählen, aber sie wählen sie trotzdem, wenn es um Protest geht. Was sollen sie denn sonst tun, wenn sie merken, dass normale Parteien nicht auf die offensichtlichen und jahrzehntelangen Missstände reagieren? Die Bekämpfung der AfD besteht in der Beseitigung der Missstände. So einfach ist das.
0: Kannst du das als grünen Politikerin versuchen zu deschiffrieren, was Joscho hier sagt?
1: Also so
2: einfach ist das, schreibt er zum Schluss, und so einfach ist es eben nicht. <lacht> ist auf jeden Fall der kann, kann man,
0: ja, vielleicht sogar der Einzige, wenn man ganz ehrlich, okay. aber ja. Ja, und...
2: Hm. Ähm, Ich habe heute Mittag erst darüber nachgedacht, wie wahnsinnig rasend es mich macht, wenn man einfach so paternalistisch unterwegs ist bei AfD-Wählerinnen. Also so im Sinne von, Mhm. ähm, die wissen nicht, was sie tun und ähm, denen geht schlecht und deswegen wählen die Neonazis. So man kann darüber streiten, ob jeder Einzelne, der jetzt tatsächlich die AfD gewählt hat, tatsächlich auch, weiß ich nicht, in einem neonazi unterwegs ist. Okay, fair enough. So, Aber ich glaube einfach, dass viele das ganz klar im Bewusstsein machen von, das sind Leute, die die und diese Thesen vertreten, rassistische und so weiter. Ja, Und da wo ich mir denke, so, warum glaubt ihr, dass wir alle das mitbekommen, nur die AfD-Wählerinnen kriegen das nicht mit, so.
0: Ich glaube, das ist ja die These auch in meiner Kolumne, dass die das sehr wohl mitkriegen, dass es aber einen Teil gibt, die die AfD wegen ihrer rassistischen Mhm. Politik wählen und einen Teil, die halt Rassismus nicht so schlimm finden, akzeptabel. Ähm, Ich ich glaube auch gar nicht, dass es ähm, so unglaublich wichtig ist, ähm, da ganz mit der feinen Nadel Mhm. zu differenzieren. Ich glaube nicht, dass alle ähm, AfD-Wähler Nazis sind, das Mhm. habe ich auch absichtlich explizit nicht reingeschrieben. Ich glaube aber, dass alle AfD-Wähler Nazis wählen. Mhm. Denn auch in der AfD sind nicht alle Nazis, aber es gibt darin Mhm. welche. Und sie machen eine rechtsextreme Politik. Und ab einem bestimmten Punkt ist völlig schnurz, ob jemand sein Kreuz da mit großen Schmerzen Mhm. so gerade eben macht oder ob er es mit, oder ob er am liebsten ein Hakenkreuz reinmachen würde in in den Wahlzettel und es nur deswegen nicht tut, weil sonst die Stimme ungültig wäre. Das ist ab einem bestimmten Punkt egal. Das, was Joscho hier sagt, aus meiner analytik also natürlich das, was du sagst ist richtig das allererste ist eben nicht so einfach aber hier kann man versuchen ganz präzise zu entschlüsseln das ist ja eine, eine clevere Person die das mhm. sagt eine Person die auch häufig schon politisch argumentiert hat das sieht man deutlich an, an der am Aufbau des des äh, Kommentars aber hier ist ein ähm, Schlüsselwort drin, nämlich die offensichtlichen und jahrzehntelangen Missstände. Mhm. Das spielt sehr klar auf Integration an. Mhm. Das spielt sehr klar auf ähm, ethnische Durchmischung an. Ähm, Das ist aus meiner Sicht, gerade weil das über Thema Rassismus war in äh, in, in meiner Kolumne, das ist aus meiner Sicht jemand, der sagt, ich finde, die Integration ist gescheitert Mhm. oder Es gibt zu viele Ausländer oder es gibt zu viele nicht-weiße Personen, Mhm. zu viele People of Color in Deutschland. Und in dem Moment, wo man genau das als Missstand betrachtet, ist schon der erste Fehler. Oder Mhm. Fehler oder der erste Schritt in Richtung AfD. Und das zweite ist zu glauben, dass die AfD das regeln würde.
2: Das ist total krass. Ich habe das komplett, ich habe diesen Kommentar komplett anders gelesen. Ach, tatsächlich? Wie denn? Das ist sehr interessant. Das ist total krass, weil ich habe das so gelesen, so nach dem Motto okay, ähm, Leute wählen halt die AfD, weil sie unzufrieden sind aufgrund, oder weil sie Missstände äh, im Bereich von anderen Thematiken, gar nicht unbedingt Integration, sondern so nach dem Motto, es gibt Probleme in dieser Gesellschaft, die okay. werden nicht bearbeitet und deswegen wählen sie die AfD. Okay, so ich das gelesen? also ich, ich okay. verenge
0: das auf, auf Rassismus mhm. und du siehst das als jahrzehntelange Missstände. Mhm. Im, das, du, das ist interessant, dass du quasi versuchst, zugunsten von Kommentator oder Kommentator ich eher äh, Kommentator Yoshi Yosho mhm. ähm, das auszulegen und ich ganz offensichtlich ich habe mich jetzt selber dabei ertappt wo du es yeah. gesagt hast wo ich das verengt habe auf, auf Rassismus. Aber du hast natürlich recht, es kann auch sein, dass diese Person unglaublich unzufrieden damit ist, dass die Buslinie ähm, abgeschafft wurde äh, 1992, weil sie quasi in, in einem Dörfchen in Brandenburg wohnt. Das kann natürlich sein.
2: Ich habe das glaube ich vor allem auch gedacht, weil ich nicht den Eindruck habe, dass man sich nicht traut, dass, also weil ich nicht den Eindruck habe, dass man Angst davor hat zu sagen, wir sind hier zu viele Ausländer im Land. Also ich glaube, das schreibt man einfach einen Kommentar. Habe ich einfach gedacht. Das so.
0: ist tatsächlich auch so, aber die Chance, dass es dann auf Spiegel Online freigeschaltet wird, ist geringer. Ah. Das das ist natürlich eine Vorauswahl und meine, meine Kolumne, da habe ich zwar die Moderation gebeten, alles durchzulassen, was mhm. irgendwie geht, aber bestimmte Formulierungen, die justiziabel sind ja. oder die hetzerisch sind, ja. die bleiben trotzdem draußen. Also da kann auch mein, meine Bitte dann nichts bewirken, ja. weil es dann ähm, nicht nur die Stimmung vergiftet, äh, für die Moderation, für die, die Moderation verantwortlich ist, sondern natürlich auch eine Grenze der Beleidigung äh, mhm. einfach überschreitet, das Rassismus überschreitet. Mhm. Ähm, aber das ist interessant. H- Habe ich jetzt einen zu engen Blick darauf gehabt? Oder würdest du mit mit mit, mit Joscho, wenn er das so sagt, wer zurückbleibt, wählt oftmals die AfD, damit ist doch alles gesagt. Da, da betrachtet Joscho ja die AfD als Lösung eines Problems, um das sich die in Anführungszeichen normalen Parteien nicht kümmern. Mhm. Welche Probleme könnten das denn sein?
2: Also ich ich gehe da jetzt einfach von aus, von den Debatten, die man ja sonst auch immer hört und die ich auch sehr problematisch Mhm. finde im Sinne von, ähm, naja, also für mich liest es sich so, dass es das sind Protestwähler, weil die unzufrieden sind, weil irgendwie die Rente nicht klar ist und nicht sicher ist, man nicht genügend Kohle bekommt. Leute, die irgendwie in schlechten Jobs sind und so weiter. Das war voll das Bild, das ich hatte, weil das einfach viele Diskussionen sind, die ich auch führe in meinem Alltag tatsächlich. Das Rentenkonzept
0: von der AfD ist in Teilen neoliberal. Die Linke wäre die allererste Wahl, wenn man sagt, ich möchte die doppelte Rente haben, um es jetzt mal ganz plastisch zu formulieren. Ja. Das ist der Grund. Also ich, Nach meinem Gefühl bietet die AfD... Über die in Anführungszeichen Lösung der Missstände mit ähm, nicht weißen Personen mit äh, wenig Konkretes an. Das, das ist
2: ja auch nicht. Und ich, ich habe das quasi so gelesen, aber es kann auch einfach daran liegen, dass ich das ähm ähm, gerade mit, mit einem anderen Blick lese, dass es auch um nicht unbedingt der Grund ist, warum man dann die AfD wählt, sondern quasi klassische Beschreibung eines Protestwählers. Also mir ist es egal, was die AfD tut ja. so, und ich weiß auch, die hat nicht die besten Konzepte, aber ich will sie trotzdem einfach so diese, diese Denkzettellogik quasi, das habe ich voll rausgelesen. Das ist
0: Moment. übrigens deswegen interessant, weil ich wahnsinnig viele linke Kommentare gelesen habe, mhm. die gesagt haben, ihr dürft die AfD nicht immer als Protestwahl, das ist keine Protestwahl mehr und für mich ist gar nicht die Unterscheidung so deutlich. Mhm. Es gibt rassistischen Protest, natürlich gibt mhm. es den. Also ja, ja. Äh, also ja. wenn du erstmal ja. akzeptierst, dass mindestens 50 Prozent, das sind die Umfragen quer durch Europa, Zustimmung 2008, lange vor irgendwelchen Flüchtlingskrisen, äh, 50,5 Prozent der Menschen in Europa sagen, es gäbe in ihrem Land zu viele Ausländer, zu viele Migranten. Auf der Basis musst du den Protest lange suchen, der nicht auch rassistische Elemente enthält. Deswegen glaube ich nicht, dass man das gegeneinander ausspielen kann. Die die Schwierigkeit, die ich hier in diesem Kommentar Mhm. sehe, ist eher eine andere und deswegen habe ich das sofort in Richtung Rassismus gedacht. Mhm. Ähm, diese, Diese Fixierung auf normale Parteien, jahrzehntelange Missstände, die funktioniert halt, wenn man die AfD als Lösung betrachtet, mhm. fast ausschließlich in diesem, in diesem Kontext. In diesem ja. Kontext.
2: Ja. Absolut. Und ehrlich gesagt, das ist ein Gedanke, der mir gerade neu kommt, gerade weil du das meintest, mit, wenn man sich die Zahlen in 2008 oder so anguckt. Ne? Ich habe letztens ein Buch gelesen von Annie Arnaud, Die Jahre, und da, wo sie so autobiografisch erzählt, was in Frankreich passiert mhm. so und auch die politischen Missstände beschreibt. Und immer wieder erzählt, und das gleiche Phänomen kannst du in ganz vielen anderen Ländern ja auch beobachten, inwiefern Ausländerinnenpolitik, Integrationspolitik, Asylpolitik immer wieder einfach herangezogen wird, um auf andere Missstände nicht hinzuwirken, weil es immer funktioniert. Es funktioniert in jedem Land, es funktioniert quasi so, als würden wir kollektiv irgendwie an Amnesie leiden, dass immer wieder die gleiche Platte abgespielt wird, Ausländer sind schuld, wenn die nicht mehr da sind, wenn wir denen irgendwie weniger Geld geben, dann ist alles super hier. Und deswegen ist die Frage schon ein Stück weit, inwiefern man einfach, selbst bevor es rechtsextreme Parteien gab, oder die hat es ja immer in Mhm. unterschiedlicher Mhm. Form gegeben, inwiefern man es selbst immer wieder herangezogen hat und einen Beitrag dazu geleistet hat, einfach dafür, dass...
0: Die Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt So wird.
2: krass ist, dass selbst eine Partei irgendwie sich, also das markensteile Thema. So, so
0: edel deine Überlegung zu einer Mitschuld in diesem mhm. Punkt ist, da würde ich davon erstmal Abstand nehmen. Also ich finde die mhm. auf einer Metaebene die Diskussion schon interessant, aber auf einer tieferen Ebene ist relativ klar, bestimmte Problematiken müssen auch dann angesprochen werden und ich glaube, dass Rassismus dazugehört und er ist recht struktureller müssen auch dann angesprochen werden, wenn es eine Gefahr gibt, dadurch Aufmerksamkeit für ein Thema zu generieren, das auch missbraucht werden kann. Ja. Das, also ich. ich
2: so, mein, so rum meine ich das gar nicht. So. Ich meine das so rum im Sinne von, dass dadurch, dass man quasi sich nicht mit dem, The- man hat sich nicht mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt, mhm. man hat sich rassistisch mit Migrantinnen auseinandergesetzt. Ah, okay. So rum meine ich das, dass man das immer wieder getan hat, weil ja auch immer diese Frage im Raum steht, wie konnte das aufploppen? Und ich ja. glaube an diese These nicht, dass das aufgeploppt ist, dass rechtsextreme Parteien aufploppen, die waren vorher mhm. anders organisiert, in anderen Parteien organisiert oder gar nicht organisiert oder sonst was. Ich finde das halt wichtig, deutlich zu machen, das kommt nicht aus dem Nichts, sondern das war immer irgendwo da und es jetzt halt organisiert an einer Stelle. So Und die Debatten, die dazu geführt werden, auch politische Debatten von Parteien, befeuern sowas.
0: Ich sehe daran direkt angrenzt auch, das ist ein Feedback, was ich von vielen Leuten bekomme, ähm, von denen ich zumindest vermutet habe in, in Diskussionen, dass sie AfD wählen könnten, dass die AfD gewählt wird als maximaler Tritt in den Arsch des demokratischen Establishments. Das sind teilweise Leute und mit einer Person habe ich sogar länger, es ist zwar etwas her, drei Jahre glaube ich, aber länger diskutiert, die war sich komplett bewusst, dass es in der AfD rassistische Tendenzen ja. gab, so eine weiße Person, deswegen fand ich das vielleicht jetzt nicht so super, aber auch nicht so wahnsinnig schlimm, aber sie, sie hat schon sehr deutlich formuliert, ich will die AfD, weil ich so unzufrieden mit dem ganzen System ja. bin, dass ich die maximal ärgern möchte, ja. diese Schweine, die da oben, diese ja. Schweine. Ja, und das ist natürlich dann ab einem bestimmten Punkt eine sehr komplizierte Auseinandersetzung, wenn man den Leuten sagt, aber das ist rassistisch. Und die sagen, ja, weiß ich, aber finde ich nicht so schlimm. Also, die formulieren es natürlich anders. Ja, ja. Hast du darauf eine Antwort, wie man diese Leute ich möchte nicht sagen zurückgewinnen, aber vielleicht sensibilisieren könnte?
2: Das ist eine super schwierige Frage. Aber sie zeugt halt auch von viel, von viel Privileg einfach. Und das macht es mir ganz schwierig, da, einen, da quasi eine Antwort drauf zu finden, weil ich meine, man musste so einer Person ja sagen: Du kannst diese Partei nur wählen und es ist für dich auch kein Problem und du kannst es in Kauf nehmen, weil du weißt, für dich bedeutet es im Zweifel nichts in der Konsequenz, selbst wenn die dann bei über 50 Prozent sind und das alleine durchziehen können. Und es tut mir schon ein Stück weit weh, dass man ähm, quasi so unterwegs ist, dass man sich denkt, So, ja, ich weiß im Zweifel, bedeutet das für eine andere Gruppe dies und das in der Konsequenz, wenn die wirklich irgendwie politisch eine Mehrheit haben. Und das finde ich total schwierig. Und deswegen finde ich, dass halt diese Frage von Systemkritik oder äh, Verlust in das demokratische System findet nicht nur an der Seite statt. Hm. Ähm, und das vergisst man in dieser ganzen Debatte darum, ähm was ist mit den AfD-Wählerinnen los oder nicht? Ähm, ganz oft, also wir haben da ja im Laufe des Gesprächs ja auch ganz viel darüber gesprochen, die Frage von, was bedeutet das eigentlich für all diejenigen, die auch ein Vertrauensverlust haben in, diese demokratische, in dieses demokratische System, weil sie zum Beispiel sich denken, krass, wer schützt mich eigentlich vor Faschisten? Wer ähm, ist da wirklich sehr lautstark und sagt, das geht nicht, dass bestimmte Personengruppen so und so behandelt werden? Also sprich auch Menschen oder People of Color, das wird wenig diskutiert, habe ich das Gefühl. Also in einer Breite, die auch relevant ist. Ich glaube, auch diese Verengung auf, dass da, wenn man die quasi als Protestwählerin wahrnehmen möchte, AfD-Wählerin, du hast eine andere Seite von Protest, die sich gar nicht in Stimmen teilweise niederschlägt, weil die Leute gar nicht zur Wahl gehen und sagen, ich werd hier, ich bin nicht mal Teil dessen. Es ist den Leuten scheißegal. Die nehmen das in Kauf, ja, dass hier Nazis irgendwie ähm, in Parlamenten sitzen und so weiter. Also ich glaube, wir haben an vielen Stellen ein Problem mit Vertrauen in die Demokratie von hm. unterschiedlichen Gruppen. Und es ist an keiner Stelle irrelevant, weil das System kaputt geht und krankt, wenn so viele Leute einen Vertrauensverlust haben. Und ich wünsche mir halt einfach an vielen Stellen, dass man das nur im Ansatz so weit ernst nimmt, hm. wie man das manchmal bei
1: AfD-Wählerinnen tut. So.
0: Der nächste Kommentar, auf den ich jetzt ge- ein, gerne eingehen würde, kommt von Mac Fidel.
1: Oh je, Herr Lobo, Sie haben es noch immer nicht verstanden. Den AfD-Wählern ist es mittlerweile total egal, als Nazis und oder Nazi-Wähler betitelt zu werden. Durch unser mediales Dauerfeuer haben wir den Begriff Nazi total entwertet, ihn sogar ins Positive verkehrt. Der Nazi ist für mehr Sicherheit und mehr soziale Gerechtigkeit. Der muss ein guter Mensch sein.
0: Das ist jetzt ein ähm, Ausschnitt aus dem Kommentar. Das ist der der Anfang äh, des Kommentars. Ich möchte den trotzdem hier äh, abbrechen, weil... Man ungefähr ahnt, in welche Richtung das geht. Ja. Kannst du diesen Kommentar versuchen, mal einzusortieren?
2: Wo soll man da anfangen und aufhören?
0: Das frage ich mich leider häufig. Ich versuche es mal von meiner Perspektive mhm. aus. Vielleicht hilft dir das dann. Ich weiß, das ist eine Zumutung, ja. dieser, dieser Kommentar, sehr eindeutig. Ich, ich versuche mal die, die Zumutung so ein bisschen aufzudröseln. Mhm. Ganz offensichtlich ist diese Person durch einen Prozess gelaufen und hat am Anfang den Gegenwind, du wählst AfD, du rechte Person, Mhm. schon für problematisch gehalten. Oder es hat ihn zumindest berührt oder sie zumindest berührt. Und irgendwann hat sie so viel Gegenwind erhalten, dass sie angefangen hat sich zu immunisieren. Sich selbst zu immunisieren gegen den Gegenwind. Für mich wirkt das so, als hätte hier eine Person irgendwann beschlossen, ich reagiere gar nicht mehr auf die Kritik, dass ich rechts zu rechts, rechtsextrem, rechtsradikal oder Nazi bin oder Nazis wähle. Das ist für mich eine psychologische Abwehrpose, die diese Person hat, wo sie sich erklärt, wenn ich als Nazi bezeichnet werde, Das ist ja eigentlich sogar positiv. Mhm. Das bedeutet ja nicht mehr, als dass ich für Sicherheit und mehr soziale Gerechtigkeit bin. Also für mich ist das eine Verantwortungsabwehr, mit der man noch die menschenfeindlichste Position, ohne auf den Inhalt einzugehen, verdreht in Sicherheit und soziale Gerechtigkeit. Weil das, was dahinter steht, das ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, sie ist eine qualifizierte Vermutung, ist, mehr Sicherheit heißt für diese Person, die da kommentiert hat, gleich weniger Ausländer, weil Ausländer ja kriminell sind und mehr soziale Gerechtigkeit geht in eine ganz ähnliche Richtung, mehr Geld für Deutsche. Also anders kann ich mir jetzt schwierig erklären, warum diese Person versucht, den Begriff Nazi ins Positive zu drehen. Oder siehst du da, das haben wir eben auch schon gehabt, noch eine positivere Deutung des Kommentars?
2: Ich frage mich gerade, ob er sich zu der Gruppe der AfD-Wähler zählt oder nicht.
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe es jetzt wie selbstverständlich mit Ja beantwortet, aber merke gerade, dass du Recht hast.
2: Weil er ja schreibt quasi, denen ist das quasi egal, weil und dadurch, dass sie quasi immer wieder medial ähm, dargestellt werden und man ihnen dadurch quasi, also dieses ähm, das bürgerlich machen von der AfD, dieses ähm, immer wenn sie Raum haben, sagen sie sind für mehr Sicherheit und sind für soziale Gerechtigkeit, mhm. dass man die AfD gar nicht mehr mit ihrem eigentlichen, sie sind eine rechte Partei, ähm, in Verbindung bringt, sondern eher mit der Frage, also sie es selbst geschafft haben, sich als die Partei der Sicherheit und der sozialen Gerechtigkeit aufzuspielen quasi. Das, das habe ich gerade so gelesen. Okay,
0: vielleicht können wir ja den Rest des Kommentars doch ja. noch mit hineinnehmen ja. und mhm. das äh, wird dann deutlicher.
1: Diese Strategie, wonach man nur lange genug auf die Wähler der AfD eindreschen muss, bis diese zur Besinnung kommen, hat nur das Gegenteil gebracht. Entweder beginnen die anderen Parteien attraktiver zu werden oder die AfD wird weiter wachsen. Das Problem ist nicht die AfD, sondern die anderen Parteien, die nur Floskeln und keine Inhalte auf die Sorgen der Menschen haben. So wirken die anderen Parteien auf viele Wähler als Lügner, Betrüger und von Lobbyisten gekauft. Viele Wähler entscheiden sich aktuell bewusst für Braun und gegen Neoliberal und Grün. Gruselig, aber so ist die Lage.
0: Dadurch wird ein bisschen deutlicher, dass es tatsächlich gar nicht klar ist, ob diese Person selbst AfD wählt oder nicht.
2: Oder so eine Analyse einfach Oder
0: eine Analyse macht, das das ist auch deutlich. Ich ich ziehe also meine leicht abwertenden Punkte zu McFidel einfach wieder zurück. Mhm. Sorry McFidel, vielleicht (lacht) vielleicht war ich tatsächlich voreilig, Ähm, obwohl ich den ganzen ähm, Kommentar vorher kannte, aber in in dieser Dichte vom Anfang ist das für mich immer noch unklar, Mhm. betrachten wir es im Moment als eine Analyse und betrachten wir das jetzt zugunsten von McFedel, der schreibt ja zum Glück auch gruselig, aber so ist die Lage, ähm, betrachten wir das vielleicht mal so als Zustandsbeschreibung, dass mcfedel sagt, die anderen Parteien sind zu wenig attraktiv und werden als Lügner, Betrüger und Lobbyisten gekauft wahrgenommen. Die direkte Frage im Anschluss ist auch für mich, Lügen kann man bei AfD-Politikern so unglaublich oft nachweisen. Ja. Offenbar hat sie nicht geschadet. Wenn McFidel mit seiner Analyse recht hätte, mhm. dann müsste denen das ja schaden. Mhm. Die werden ja nicht als ehrlicher Gegenpol wahrgenommen äh, im, in, in dem Moment, wo sie lügen. Mhm. Betrüger, da haben wir ebenfalls jede Menge Leute innerhalb der AfD, die ähm, entweder selbst schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind ähm, oder im Umfeld der AfD äh, sogar massive äh, Betrügereien entweder selbst gedeckt oder vorgenommen ha- haben. Ähm, wir haben auch, was Lobbyisten angeht, sehr eindeutige Verquickungen. Es sind eine Vielzahl von Lobbymechaniken bei der AfD. bewusst geworden. Also, da muss man nur mal die großen Spender im Hintergrund betrachten, über die viel geschrieben worden ist. Das sind alles Mechaniken, die lassen mich an dieser eigentlich interessanten Analyse zweifeln.
2: Das ist ja aber auch das Paradoxe, was bei rechten Parteien, was bei einem Donald Trump auch funktioniert. Also es ist ja quasi absurd, sie.
0: Drain the swamp, aber dann macht man selber einen Sumpf auf.
2: Genau. So, also sie sie, sie sind quasi, also sie beschreiben alle, also ne, mit genau diesem Begriff, ne, Lügner, Betrüger und was das ich was, ja. ist, werfen das den Parteien oder den äh, dem politischen Gegner vor, sehen sich als den Gegenpol und sind noch viel schlimmer, als sie, die sie quasi kritisieren. Und ich muss für mich sagen, ich verstehe das nicht, dass man da kein Problem mit hat oder dass man das nicht als Bigott empfindet, als Unterstützer von oder Unterstützerin von einem Trump oder von rechten Parteien oder AfD-Parteien. Äh, Aber also ich verstehe es ernsthaft nicht, weil das ja genau das ist, was offengelegt wird. Ich und was sie auch nach draußen, also die, die entschuldigen sich ja nicht mal relativ gut dafür.
0: Meine, meine These wäre, dass das eigentlich das Problem nur verlagert. Also bei, bei Trump haben das in den Vereinigten Staaten viele Kommentatorinnen und Kommentatoren ganz gut analysiert. Auch für, für, für AfD gibt es mhm. dazu zumindest Mutmaßungen. Die sagen nämlich, von rechten Wählern wird die gesamte Sphäre der Politik als ein einziges riesiges Lügengebäude mhm. wahrgenommen. Die lügen ja alle, mhm. deswegen ist es dann auch egal, ob, ob Donald Trump auch lügt. Ja. Und das ist natürlich ein so tiefer Zweifel an der Demokratie, eine,
2: krasse Resignation eine, eine
0: Resignation, aber in dem Moment entlarvt sich halt, die anderen sind alle Lügner, deswegen wähle ich die AfD, automatisch als vorgetäuschtes Argument. Mhm. Und was mhm. übrig bleibt, ist halt in den meisten Fällen doch wieder weniger Ausländer, mhm. rassistische mhm. Argumente. Mhm. Deswegen zweifle ich ein bisschen an dieser Analyse von McFidel, wo ich noch mal betonen möchte, ich habe den wahrscheinlich am Anfang einfach falsch einsortiert, diese Person, es tut mir sehr leid, aber ich trotzdem glaube ich, ja, die Leute entscheiden sich bewusst für braun und nicht für grün oder neoliberal, aber das Argument mit die anderen lügen und betrügen alle, also entweder ist man wirklich sehr bereit, völlig darüber hinwegzusehen, was da passiert, was auch sein kann, oder ist es ein vorgeschobenes Argument?
2: Es ist auf jeden Fall die Argumentation, die immer wieder da ist ne? oder die man immer wieder auch hört. Warum, also das, was man in der Öffentlichkeit mitbekommt, warum AfD-Wählerinnen oder insgesamt rechte wählerinnen sagen, deswegen machen sie es. Also sie nennen ja genau diese Schlagworte. ne? Also es ist immer das Gleiche, was du äh, quasi hörst. Die anderen sind doch sowieso alles bla bla bla. Und irgendwie das Gefühl, er glaubt der Rhetorik und er glaubt auch den Argumenten, die immer vorgeführt werden, was man ja auch verstehen kann, wenn es immer wieder einfach gesagt wird quasi. Und ähm, ist vielleicht auch an dem Punkt, dass er denkt, so okay, wenn die anderen vielleicht eine vernünftigere Rentenpolitik machen würden, eine vernünftiger Dies-und-Das-Politik machen würden, dann würde man schaffen, dass die das nicht wollen. Aber hat halt diesen Punkt nicht mit, dass einige sich ganz bewusst dafür entscheiden. Und ich glaube, das hängt viel mit diesem Punkt zusammen, dass wir als Gesellschaft nicht glauben wollen, dass es Rassisten bei uns gibt.
0: Das ist eine fantastische ähm, Überleitung zu unserem Schlussakkord-Kommentar, äh, äh, den wir in der ganz kurzen Vorbesprechung, äh, da hast du gesagt, oh Gott, ja, das kenne ich, das ist mhm. häufig. Wir wollen nicht glauben, mhm. dass es so viele Rassisten gibt, dass Rassismus da ist. Ja. Wir jetzt im Sinne von die weiße Mehrheitsgesellschaft. Ja. Ähm, entsprechend hat Phil 2302 einen Kommentar geschrieben.
1: Sie werden als Rassisten bezeichnet. Ständig und überall liest man dies zurzeit. Was aber ist der Begriff Nazi und Rassist noch wert, wenn man schon als Rassist gilt, wenn man jemanden fragt, wo er ursprünglich herkommt? Die Begriffe sind verwässert worden, also verlieren sie ihre Abschreckung. Es ist also eingetreten, wovor lange gewarnt wurde. Dazu kommt, wenn Meinungen, die vor ein paar Jahren noch von der CDU vertreten wurden, es gibt genügend Zitate selbst von Frau Merkel, auch heute als rassistisch gelten, Parallelgesellschaften sind nicht gut, Asyl muss begrenzt werden, dann kann ich die Debatte nicht ernst nehmen. Ja, Teile von der AfD sind auch nach früheren Maßstäben rassistisch. Aber die Bezeichnung wurde nun so inflationär benutzt, dass man das einfach überliest. Weißt du, was das einfach nur zeigt? Was? Der Begriff wird vielleicht oft benutzt
2: und man redet oft über Rassismus, aber die Mehrheit hat keine Ahnung, was Rassismus bedeutet.
0: Wir haben ja ein Bildungs- und Know-how-Problem.
2: Absolut. Und es ist so krass. Und es ist, ich bin mit vielen Leuten, die so Rassismustraining machen und Bücher dazu geschrieben haben und eigene Erfahrungen und so weiter. Und es ist so krass, wir sind in Deutschland nicht an dem Punkt, dass wir ernsthafte Rassismusdebatten führen können weil wir gar nicht wissen, was Rassismus ist. Was ist denn Rassismus? Ja, ich glaube, die meisten, und das beschreibt er gerade quasi, Ne, Ähm, wir führen dann Debatten quasi darum, ist es rassistisch, jemanden zu fragen, wo kommt er her? Ist es rassistisch, bestimmte Begriffe zu benutzen, ja oder nein? Und wir diskutieren Rassismus immer nur auf einer oberflächlichen, auf einer so... Auf einer, auf einer oberflächlichen Ebene. Wir reden nie darüber, was Rassismus eigentlich in Strukturen bedeutet oder inwiefern Rassismus einfach etwas ist, was an ganz vielen Stellen stattfindet, was zu einer aktiven Benachteiligung führt, ja, die sichtbar wie auch unsichtbar ist oftmals, dass Leute zum Beispiel eine Wohnung nicht kriegen, einen Job nicht bekommen, aufgrund ihres Nachnamens irgendwie und so weiter, ja, so richtig krasse Dinge, die dein Leben einfach aktiv verschlechtern, das Bild von Menschen, die schwarz sind, die ein Kopftuch tragen und so weiter und so fort, ja, dass Strukturen oder Institutionen oder all das, ja, in dem wir uns bewegen, so geprägt ist von Rassismus, weil wir es nicht Geschafft haben, es abzubauen oder dagegen zu kämpfen, dass es einfach da ist. Und da geht es nicht nur um einzelne Situationen, wie dass mich eine Person mal fragt, wo komme ich her, sondern der ganze Rattenschwanz, der da mithängt. Das Bild, das du von mir hast, die Frage, der Punkt, dass du glaubst, dass ich gar nicht deutsch sein kann, weil ich nicht die gleiche Hautfarbe habe wie du, weil wir einen Konstrukt haben von Gesellschaft, deutsch sein ist weiß. All diese Sachen, ja, ich kann das gerade nicht in fünf Minuten runterbrechen. Ja? Ach, ich fand das schon ganz relativ
0: präzise, <lacht> ähm, vor allem weil dieser Kommentar an mehreren Stellen das ist nicht bewusst, würde ich sagen. Mhm. Feld 2302 macht das nicht bewusst, aber an mehreren Stellen vereinfacht er genau dort, wo man gerade nicht vereinfachen darf. Ja. Ich, ich würde gerne einen Satz rausnehmen, ja. den wir dann ganz konkret besprechen. Was ist der Begriff Rassist noch wert, wenn man schon als Rassist geht, wenn man jemanden fragt, wo er ursprünglich herkommt? Da, da, das ist, mhm. weil es eine große Debatte war und auch immer noch ist, mhm. die du mit Sicherheit 120 Millionen Mal mhm. erlebt hast, ist es wert, da genauer reinzuschauen, glaube ich. Einer der Punkte ist, der hier drin vorkommt, man gilt als Rassist, wenn man jemanden fragt, wo er ursprünglich herkommt. Ich glaube, die richtige Formulierung wäre, dass man eine rassistische Frage gestellt hat. Das hängt natürlich auch immer wieder vom Kontext ab, wäre meine Haltung. Aber man hat eine rassistische Frage gestellt. Und das heißt ja nicht automatisch, dass man jetzt Vollzeitrassist ist, sondern das heißt, dass man vielleicht sogar unbewusst eine rassistische Alltagsstruktur wiederholt, bestätigt hat. Und wahrscheinlich ist dieser Person gesagt worden, oder sie hat es miterlebt, Phil23.02, dieser Person ist gesagt worden, das ist rassistisch, wenn man diese Frage stellt. Mhm. Und im Kopf wird, das ist rassistisch zu, ich bin Rassist.
2: Und vor allem aber auch nicht wissen. Also es ist so krass. Der Punkt ist quasi, ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland Debatten über Rassismus führen, so im Sinne von, wenn ich einmal was Rassistisches gesagt habe, und deswegen gebe ich das auch nie zu, Und deswegen ähm, bin ich ein Rassist quasi und dieses Branding wirst du nie wieder mehr los. Und deswegen kann ich das gar nicht sein, will ich das gar nicht sein, ohne zu wissen, was Rassismus eigentlich heißt. Also weißt du, was ich ja. meine? Also Man hat Angst vor einem Branding, bei dem man nicht weiß, was dahinter steckt eigentlich. So Weil überhaupt das anzusprechen, auch ganz viele wählen auch lieber den Begriff von Diskriminierung zum Beispiel, was ja noch mehr umfasst als Rassismus, mhm. ähm, auch bei rassistischen Situationen, ja. weil das einfach smoother ist. Ja. So, und bei Rassismus denkt man immer so, oh mein Gott, diese Zeit haben wir überwunden. Das sind wir nicht, das kann man nicht sagen. Und ich denke mir immer so, können wir die Debatte bitte bei Null starten lassen? Einmal darüber sprechen, was ist Rassismus und was können wir dagegen tun?
0: Dann, dann kannst du da versuchen konkreter zu werden. Also ich würde hier rangehen. Als erstes dem zum entgegen entgegnen. Ähm, man gilt nicht als Rassist, wenn man einmal versehentlich oder unbewusst eine rassistische Frage gestellt hat. Die Schwierigkeit fängt halt da an, wo man nicht darauf reagiert und fragt: Ach, sag mal, ey, was? habe ich denn da das war gar nicht die Absicht, ich wollte das was ist denn da falsch, mhm. sondern wo man sofort eine Abwehrhaltung, du hast ja auch schon beschrieben, eine Abwehrhaltung geht. Da, da fängt halt in die Schwierigkeit mhm. an. Die, die geht wahrscheinlich weiter, aber das ist jetzt eher eine Frage an, an dich gestellt, Frage an dich gestellt, wo man Rassismus als ein binäres Konzept betrachtet. Also es gibt Rassisten, und es gibt nicht Rassisten. Mhm. Punkt.
2: Ja. Und dazwischen gibt gibt's, gibt's genau ist ja quasi ein bisschen das gleiche oder wo wir vorhin schon drüber gesprochen hatten, dass man in linken Kreisen auch glaubt, man kann nicht rassistisch sein, so, ne? <lacht> ähm, und ich sage einfach immer wieder und Tupoka get, ne Antirassismusexpertin, beschreibt das so gut, ja? Also wir inhalieren das alles jeden Tag, seitdem wir groß werden, ja? Also seitdem wir klein sind und haben das die ganze Zeit um uns rassistische Bilder, rassistische Strukturen. Die sind einfach da, die sind omnipräsent quasi. Und erst in dem Moment, wo wir es schaffen, durch Strukturen wie Bildung und so weiter, das alles zu hinterfragen und und zu reflektieren und aufzubrechen, kann man sagen, wir haben das gemeistert quasi als Gesellschaft. Und solange wird man immer in dieser Situation sein, diese Debatte auch ehrlich gesagt ganz oft, ähm, du bist jetzt ein Rassist oder sonst was, ja, ich beobachte die oft, sehr mhm. oft unter Weißen. Mhm. Ich beobachte sie sehr, sehr oft unter Weißen, wie man sich gegenseitig vorwirft, du bist ein Rassist, du bist ein Rassist und so weiter. Ja? Das ist total mhm. spannend. Also ich mhm. weiß gar nicht, wohin ich damit genau möchte, aber ich beobachte diese Debatten ganz oft in weißen Bubbles quasi, dass man sagt, das darfst du nicht sagen, das kannst du nicht machen und so weiter. Ich glaube, man muss erklären. Das,
0: das, also das wäre aus meiner, wenn wenn du das
2: mhm.
0: so anbringst, dann finde ich das als Beobachtung erstmal spannend, aber auch völlig selbstverständlich, ja? das einfach Mehrheitsgesellschaften das unter sich relevante Themen diskutieren. Mhm. Aber das führt, so wie du es ausdrückst, und das liest sich hier so ein bisschen raus aus dem Kommentar, zu so einer speziellen Form von Dämonisierung. Und Dämonisierung von Rassismus ist einerseits ja nicht völlig falsch, dass man sagt, es ist nicht richtig, rassistisch zu sein. Aber wenn du das so groß aufbaust, dann ist ja umso klarer, dass das Eingeständnis, ah, da habe ich vielleicht, ohne es zu wollen, was Rassistisches gesagt, umso schwerer wird. Ja, Ja, also das ist also so, Vielleicht tut man sich da nicht unbedingt einen Gefallen mit, wenn man in einer weißen Mehrheitsgesellschaft ohne tiefere Kenntnis anfängt, äh, der, der Materie darüber ja. zu diskutieren. Ja.
2: Und weißt du, das ist ein Punkt, den ich mir richtig krass wünsche. Also ich würde mir wünschen, in unserer Gesellschaft, dass diese Antirassismusarbeit, wie soll ich das ausdrücken? Also es gibt extrem viele Menschen, People of Color, die extrem gute Ar- Antirassismusarbeit machen und es ist total wichtig, dass sie das machen. Und ich würde mir wünschen, dass Teile oder viele aus der Mehrheitsgesellschaft, die oft in solchen Situationen sind, niemandem das zum Beispiel vorwerfen, ja, und die nicht betroffen sind in der Situation, wenn sie sowas mitbekommen, einfach zurückgreifen auf Materialexpertise von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben und sagen, hey, Kollege Helm, das, was du gerade gesagt hast, ist rassistisch, und wenn er sagt, warum, oder wenn er versucht, das abzuwehren, zu erklären, aus diesen und diesen Gründen. Ich glaube, dass man ganz oft stehen bleibt bei der Situation, du bist ein Rassist. So. Und doch? dann geht es nicht weiter. Und dann geht es nicht weiter. Und das
0: möchte niemand sein. Und dann geht es hin und her. Doch, ja, nein. Ja. Und dann, dann, für das.
2: Dann ist es total problematisch. Und das meine ich bei so bilateralen Gesprächen. Also ich beobachte das einfach oft, dass man sich das, den Vorwurf macht, ohne es zu erklären. Und ich denke mir immer so, gerade als Person, die nicht betroffen ist, ja, ist es doch eigentlich noch ein Stück leichter zu erklären, warum das problematisch ist, als wenn du in der Position Betroffene das immer wieder den gleichen Leuten erklären musst. Ohne zu sagen, sagen zu wollen, dass die Arbeit, die Leute machen, ja, die People of Color sind und Antirassismusarbeit machen, tut, die ist total wertvoll. Aber ich wünsche mir diese Unterstützung an der Stelle, wenn du verstehst, was ich meine. Ich
0: verstehe es schon deswegen, weil in einem anderen Teil dieses Kommentars etwas sehr deutlich wird, was du mit... Ähm institutionellem Rassismus beschreibst. Der Kommentar von Phil2302 äh, sagt nämlich, wenn Meinungen, die vor ein paar Jahren noch von der CDU vertreten wurden, auch heute als rassistisch gelten, dann kann ich die Debatte nicht ernst nehmen. Mhm. Da tut diese Person so, als hätte es irgendwann einen Zeitpunkt gegeben, wo ja. Rassismus nicht da war.
2: Ja, ja genau. Und das ist, das ist der Eindruck, den die Mehrheitsgesellschaft, glaube ich, an vielen Teilen einfach hat tatsächlich.
0: Und gleichzeitig wird so getan, als seien Dinge, die man schon lang gewohnt ist, die man schon immer so macht, einfach per Definition nicht rassistisch. Ja. Aber sie sind zwar normal, können aber trotzdem rassistisch sein.
2: Der Punkt ist vor allem einfach, es gibt heute, und das ist auch dank vieler People of Color, eine breite Diskussion über dieses Thema. Dinge werden nicht mehr stehen gelassen. Und es gibt viele Leute, die sich dazu äußern und sagen, das ist nicht okay. Das beste mhm. Beispiel, was, mhm. ist, was immer kommt, ja, was ein bisschen in die Richtung geht. Ja, früher haben wir auch immer das N-Wort gesagt. Aber damals war das nicht rassistisch gemeint. Und ich denke, so, Jesus Christ, es gab keinen Zeitpunkt, wo es, nicht, also wo es am allerkrassesten rassistisch war, als zu Kolonialzeiten. Are you kidding me? So. Ja. Und es zeigt halt so dieses, es gab eigentlich nie einen Zeitpunkt, selbst wenn es offensichtlich so klar ist, ja, da wo wir einfach sagen, das war rassistisch zur Kolonialzeiten. Man hat diesen Begriff benutzt, schwarzen Menschen gegenüber, um sie zu degradieren.
0: Und der interessante Punkt an diesem Kommentar, deswegen haben wir den mit reingenommen, ist, dass er ganz zum Schluss uns einen Schlüssel überreicht, um zu erkennen, warum diese Entwicklung so problematisch geworden ist. Nämlich, da steht, die Bezeichnung, damit ist Rassismus gemeint oder rassistisch, wurde nun so inflationär benutzt, dass man das einfach überliest. Das ist eine Formulierung, die ich in verschiedenen Varianten häufig sehe, wo man sagt, na weil so viele Dinge rassistisch genannt werden, ist es inflationär und deswegen falsch. Anstatt zu sehen, dass es ja auch umgekehrt sein kann, es kann ja auch sein, dass es ganz viele rassistische Dinge gibt und sagen wir mal 92,7% Prozent der Bezeichnungen zutreffen und es bloß deshalb so häufig benutzt wird, weil es so häufig Rassismus gibt. Ja. Ja. Das wäre jetzt die 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 These, die mein, meine These jetzt zum Schluss von unserem Debattencast, dass dieses inflationäre Vom rein zahlenmäßigen Gefühl zwar stimmt, dass es aber auch inhaltlich stimmt. Die Zuschreibung Rassismus kommt häufiger vor, weil es mehr Menschen gibt, die sensibilisiert sind und weil Rassismus eine Allgegenwart erreicht hat, die es notwendig macht, das zu benennen.
2: Ja, absolut. Und also inflationär. Also in dem Kontext würde ich sagen, die Bezeichnung ist inflationär unreflektiert. Also wenn du ja, verstehst, okay. was ich meine, von, dass ja. man benutzt es immer, ohne zu wissen, was heißt es. Das ist das Kernproblem. Rassistische Situationen gibt es leider zu viele. Das ist so. Und wir werfen mit diesem Begriff inflationär um uns herum, ohne zu wissen, was es ja. bedeutet. Und das ist das Kernproblem.
0: Du als Expertin, die nicht nur die politisch, äh, sondern auch auf wissenschaftlicher Ebene weiß, wie das funktioniert, kannst du vielleicht zum Abschluss des Debattencasts versuchen, Rassismus so zu definieren, dass die Hörin und Hörer das für sich sinnvoll greifen können, wenn es, wie bei den meisten Menschen, ganz offensichtlich ist, eine Diagnose falsch verwendet wird.
2: Also es gibt natürlich unterschiedliche Definitionen von Rassismus, aber es bedeutet quasi, aufgrund der Herkunft, aufgrund des phänotypischen Merkmals, also aufgrund des Äußeren, ähm, aufgrund äh, der Religion, Ethnie, Zugehörigkeit, werden einem bestimmte Merkmale zugeschrieben. Und man erlebt Na- Benachteiligung und zwar nicht nur sowas wie blöde Fragen gestellt bekommen, das ist ein Beiprodukt quasi dessen, sondern dass man äh, Benachteiligung in so vielen elementaren, wichtigen Situationen des Lebens einfach erfährt. Sei es Wohnung, sei es Schule, sei es irgendwie im Job und Beruf und so weiter. Also Dinge, die elementar wichtig für einen sind. Und ähm, das ist, um es grob zu beschreiben, äh, Rassismus und äh, das ist, deswegen weswegen wir darüber sprechen müssen, weil es einfach zu Problemen führt für eine große Gruppe an Menschen, die dadurch bedachteiligt ist.
0: Vielen Dank, Aminata Touré, dass du in diesem Podcast warst. Vielen Dank für die Erklärung. Vielen Dank auch von mir persönlich an dich für deine politische Arbeit. Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Sascha Lobo. Ich bin total... Sicher, dass ich irgendwann die Gelegenheit nutze, nochmal auf dich zukomme.
2: Das hat mich auch voll gefreut. Es war eine spannende Diskussion. <lacht>